0: Studio Wschodnie. Jest 13 minut po godzinie 14. Przed mikrofonem Tomasz nie śpiał za radiową konsoletą Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. dzisiaj znów zajrzymy na Białoruś, gdzie nie ustają protesty przeciwko władzy. Porozmawiamy o relacjach Aleksandra Łukaszenki z sąsiadami. Porozmawiamy także o tym, co się dzieje w ukraińskiej polityce i o zapowiedzi wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Na początek studia wschodniego połączyliśmy się z profesorem Andrzejem Gilem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zacznijmy od tego, że Aleksandr Łukaszenko ogłosił, że zamyka granice z Polską i Litwą. Ogłosił też, że na granicy z Ukrainą dojdzie do ściślejszych kontroli. Granica ma zostać wzmocniona. To wszystko zabrzmiało groźnie, ale jak na razie, przynajmniej tak wynika z oficjalnych informacji i przekazów, granice funkcjonują bez zmian i też nie wiemy, jak to w zamknięcie miałoby w praktyce wyglądać. Co chciał osiągnąć tym Łukaszenka?
1: Myślę, że tradycyjnie w jakiś sposób przekazać informacje raczej do wewnątrz kogo postrzega za zagrożenie i, i kto jest w tym zagrożeniem według niego. Ale też z drugiej strony myślę, że to jest taki zabieg troszkę socjotechniczny, żeby, żeby jednak społeczeństwo miało tą świadomość, że on nad wszystkim czuwa, że przede wszystkim coś jeszcze może. A, a myślę, że może bardzo dużo, także yy, nie traktowałbym tego jako jakąś realną groźbę do, do, do spełnienia, natomiast jako taki przekaz wewnętrzny, który mówi, no uważajcie jednak, bo ja tu jeszcze dużo, dużo mogę.
0: No dobrze, ale granica to jedno, ale y, też nie, nie sposób nie odnieść wrażenia, że Łukaszenka też idzie dalej, bo on występując na a, tym forum kobiet w Mińsku y, stwierdził, y, nie wiemy z czym oni jeszcze wyskoczą, zostało zaledwie kilka chwytów, by rozpocząć gorącą wojnę, nie chcę, żeby nasz kraj y, walczył, tym bardziej nie chcę, żeby Białoruś, Polska, Litwa stały się teatrem działań wojennych, podczas których będą się rozstrzygać nie nasze sprawy, mówił y, Łukaszenka, y, no to już brzmi, yy, no właśnie, naprawdę poważnie? Czy to widmo konfliktu jest realne?
1: A Powiem w ten sposób, ale co byśmy my zrobili, gdyby w Mińsku istniała, e, istniała telewizja, która podważa to, co się dzieje w Polsce? Gdyby w Mińsku zbierali się ludzie, którzy chcą obalić polskie władze i gdyby jeszcze na odzatek rząd i prezydent w Mińsku e, popierali to otwarcie, przekazywali, otwierali, przyjmowali i tak dalej? No zastanówmy się jakby z drugiej strony, prawda? jak my byśmy reagowali na to. Pamiętam deklarację pana prezydenta Drzeja Dudy, on nie pozwala na to, żeby ktoś zewnątrz się polskie sprawy mieszał, więc ja myślę sobie, że ta retoryka jest no, w jakiś sposób adekwatna jednak do, do tego, co się dzieje, w tym sensie, że pan prezydent Łukaszenka zwraca uwagę na to, że jednak no, pewnych rzeczy się w stosunkach międzynarodowych nie powinno robić. I, i, I ta retoryka z kolei taka, no powiedzmy sobie, wojenna, no to jest przekaz do Wilna i do Warszawy, no że jednak są granice, których nie wolno przekroczyć. Postrzegajmy to.
0: On też, to właśnie... on też wprost mówi o tym, że zwr mówi, zwracam się do, do narodów Litwy, Polski i Ukrainy, powstrzymajcie swoich szalonych polityków, nie dopuśćcie do rozpętania yy, wojny. Czyli jednak, yy, jak pan mówi, retoryka na potrzeby wewnętrzne, no ale yy, no nie sposób przejść też obojętnie wobec tego.
1: Tak, no tam to, o czym mówiliśmy wcześniej, to jest na potrzebę wewnętrzna, to jest jasny przekaz na zewnątrz. No może tutaj nie, nie, nie wprost jakby deklaracja, ale jednak świadomość tego, że no za to, co się robi w Wilnie, czy w Warszawie, czy w Kijowie, no to jednak jakoś tam odpowiedzialność istnieje. Dlatego, że czym innym jest yy, mówienie o tym, że wybory są, nie wiem, sfałszowane i być może, ja nie ja nie wiem, no tego nikt nie wie. Czy rzeczywiście pani Ciechanowska otrzymała więcej głosów niż pan Łukaszenka, i jak, jak to się naprawdę ma, ale czym innym jest no już otwarcie, jakby wspieranie i podważanie pewnego porządku prawnego, więc to no niestety no, musimy się zastanowić jako, jako państwo, czy, czy jest to nam do czegoś potrzebne, czy rzeczywiście chcemy e, otwartej wojny z Białorusią. Jeżeli, jeżeli to do tego miałoby się sprowadzić w jakiejś tam perspektywie, no dla mnie to jest scenariusz science fiction w tym momencie, no ale, ale, ale. No ale jak połączymy
0: do, do tego ćwiczenia, które się odbywają tuż przy granicy polsko-białoruskiej pod Brześciem na poligonie Słowiańskie Braterstwo, no, no to jakaś czerwona lampka powinna się zapalić polskim politykom odpowiedzialnym za relacje ze wschodem z Białorusią?
1: Powinna się zapalić i powinniśmy jednak przytemperować swoje swoje deklaracje i, i, i swoje działanie, dlatego, że to ma jak zwykle jakieś drugie, trzecie, czwarte dno, to co się tam dzieje i my, bo widzę, że tak do końca nie rozumiemy, co się tam dzieje, mówię o tej Białorusi nieszczęsnej i o tym wszystkim co nam tyle zachodzi i, i nie jestem do końca przekonany, że ktoś to wszystko z naszej strony jakby jest świadomy tego, co się dzieje i kontroluje to i, 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 i wyciąga jakieś wnioski. No, nie jestem do końca przekonany, że akurat dzisiaj obalenie prezydenta Łukaszenki, nawet jeżeli jest te wybory, ale przyznam się szczerze, że jakoś na świecie wiele dzieje się fałszet wyborczych, a, a, a wręcz wprost rządzą totalitaryzmy straszliwe i jakoś nie budzi to wzburzenia w naszych politykach i w naszej opinii publicznej, więc...
0: Co to nie ten... znaczy, że powinniśmy usprawiedliwiać sytuację, ale która mamy w na Białorusi. Ale oczywiście, prostu... że nie,
1: nie możemy tego usprawiedliwiać, ale no, jak to mówi przysłowie, mieszczymy na zamiary. No jednak, no nie jesteśmy tutaj jakimś mocarstwem, nawet regionalnym, żebyśmy rozdawali karty.
0: No przez, tutaj, przez no. wiele lat Polska i zresztą cała Europa w sposób no, jakiś umiarkowany jednak akceptowała człowieka, który był oskarżany o totalitaryzm, o, o, o
1: rządy o, autorytarny. Panie redaktorze, panie redaktorze no, totalitaryzm to w Chinach jest, w Kolei Północnej, w Wietnamie, to tam jest totalitaryzm. Natomiast na Białorusi mamy do czynienia z dosyć miękkim autorytaryzmem, takim powiedziałbym, patriarchalnym czy, czy feudalnym i jakoś to Białorusinom przez wiele lat nie przeszkadzało. No dopiero kiedy się wyczerpały pewne zasoby, kiedy rzeczywiście Łukaszenka radził sobie z rozwiązywaniem sytuacji na Białorusi trochę gorzej niż zwykle, to te ruchy się podniosły i jakby ludzie poczuli się niezadowoleni. Więc nie, nie przykładajmy do tego pewnej ideologii, tylko patrzmy na to, jak, jak tam jest naprawdę, ta prawda. A prawda była taka, że w ogromnej większości społeczeństwa dotychczas to nie przeszkadzało, dopiero wtedy, kiedy się pojawiły problemy przede wszystkim ekonomiczne. W poziomie życia to, to ludzie sobie przypomnieli, że jednak jest coś takiego jak demokracja, ale demokracja sama w sobie nie przynosi poprawy sytuacji, więc no to jest taka sytuacja troszeczkę patowa, a my powinniśmy być bardzo, bardzo ostrożni w tym, co mówimy, co robimy i jakby jak kształtujemy przyszłość i naszych relacji dwustronnych i w ogóle przyszłość Europy Wschodniej.
0: To jeszcze chciałem zapytać o rolę z kolei Rosji, no bo wygląda na to, że Kreml chce wykorzystać kryzys na Białorusi, by no jeszcze silniej związać ten kraj z Rosją. Pytanie, czy to się uda Pana zdaniem?
1: Ale, bo też tam z tym Kremlem, Kreml to Kreml, ale Rosja jest ogromna i tam są różne siły, które chciałyby no jednak położyć rękę na tych najlepszych białoruskich mm, firmach. Na tych sektorach gospodarczych, które rzeczywiście, no, na przykład rafinerie, to jest europejski poziom, no, właśnie nie ma takich rafinerii jak na Białorusi. Także to nie tylko kremy, ale także, no, powiedzmy sobie, te grupy oligarchiczne, które mają biznesy, mają interesy, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, paradoksem jest, ale jest paradoksem, ale też jest prawda, że gwarantem dzisiaj suwerenności Białorusi jest Aleksandr Łukaszenka. I tutaj się nic nie zmieniło. 26 lat, ten człowiek manewruje, lawiruje. E, Proszę zwrócić uwagę, zaczynał za przeżył pierwszego e, Putina Miedwiediewa, przeżyła drugiego Putina i ja uważam, że Jakiekolwiek manipulacje, kto zagwarantuje, jaki polityk zagwarantuje niezależność Białorusi. Nie ma takiego polityka dzisiaj, ja go nie widzę. Nie ma takiego polityka takiego formatu. On jest archaiczny, on jest taki kołchozowy, ale też przypominam, że nie do końca. Dlatego, że jest to człowiek, który skończył wyższe studia, który tak naprawdę nie pracował w kołchozie, tylko był dyrektorem kołchozu, czyli w menedżmencie, no powiedzmy sobie, takim postsowieckim. Ja bym nie, nie sprowadzał go do roli jakiegoś Andrzeja Lepera, bo on nie jest Andrzejem Leperem. To jest polityk wielkiego formatu yy, i jest... Yy pareroksem jest, ale dzisiaj rzeczywiście jest gwarantem niepodległości Białorusi w stopniu znacznie większym niż tykolwiek inny.
0: Pytanie, co się wydarzy po 5 listopada, no bo do tego momentu formalnie trwa kadencja prezydenta Białorusi. No te protesty, które kontestują jego wybór na kolejną kadencję, no one nie ustają. Różna jest ich dynamika. Czego należy się spodziewać w tych najbliższych tygodniach, miesiącach? No, i no właśnie to może najważniejsze pytanie, co po 5 listopada, jak będzie wyglądała Białoruś? A
1: nie, normalnie będzie wyglądała. Będzie to, co jest. Myślę, że generalnie jednak wewnętrznie to, że pan prezydent Łukaszenka będzie rządził, zostanie zaakceptowane. To się gdzieś tam w tej wypali, chyba że ktoś zrobi jakiś głupi błąd i, i dojdzie do jakiejś eskalacji. No, nie daj Boże, z zewnętrznych, z, z, z spoza Białorusi, no to byłoby coś coś dramatycznego, dlatego że w naszym interesie jest jednak to, żeby Białoruś była spokojna i spokojnie, sobie tam ludzie żyli i, i, i przede wszystkim, żebyśmy my mogli wpływać na, na sytuację na Białorusi. Mówię to
0: prostu, mówię to otwarcie. Czy tym błędem mo mogłyby być jakieś takie, takie konkretne restrykcyjne sankcje, czy, czy wprost wpisanie Łukaszenki na y, listę osób niepożądanych w Unii Europejskiej, bo część... Kraj, albo
1: mówimy o, o ideologii, albo mówimy o, o polityce realnej. Jeżeli mówimy o ideologii, to rzeczywiście popieramy demokrację, tam wpisujemy go i tak dalej, i tak dalej. To co, co, przynieś, co to przyniesie i przede wszystkim obywatelom Białorusi i, 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 i krajom sąsiednim, czy generalnie regionowi? No nic to nie przyniesie. Więc no, skoro tolerujemy władze chińskie, które jak żywo z wyborów nie pochodzą jest twardy komunizm, to, to, czego mamy nie tolerować Łukaszenki, skoro to przynosi, oczywiście ta retoryka, powiedzmy, no, popieramy demokrację i tak dalej, i tak dalej, no to jest ważne, żeby tam y, gdzieś pokazywać się na zewnątrz, że, że, że no, te wartości są nam bliskie. Ale no, tak na zdrowy rozum, no, jeżeli pani Situana Cichanowska zostałaby prezydentem, co jest niemożliwe, ale teoretycznie, to, no to no, co by się nam stało?
0: No, ona, ona mówi, że doprowadziłaby do rozpisania nowych demokratycznych wyborów, bo, bo sama nie ma takiej ambicji, żeby no dobra, prezydentem no to zostać.
1: No, zwyciężyłby ktoś tam, nie wiem, pan Babaryka czy tam ktoś inny, załóżmy. No i co? No i co dalej? To co nagle się nagle dokona demokratyzacja systemu? Przecież u nas 30 lat minęło. Od, od, od tak zwanego bolenia komunizmu i ci, którzy brali udział w polityce przed 1989 rokiem, mają się świetnie i dalej sobie tam funkcjonują. To, to Nie wiem, co się stanie, coś się nagle zmieni, czarne stanie się białym, a białe czarnym. Nic się nie zmieni, nic się nie stanie. System jest stworzony pod jednego człowieka konkretnego, on się nazywa Aleksandr Łukaszenka. Trzeba byłoby zmienić ten system, a to jest niemożliwe dzisiaj. To jest, to jest, jest jak jest.
0: Nie ma to społeczeństwo jest, jest. białoruskiej tej siły, to znaczy poza tymi demonstracjami nie ma, nie ma takiej realnej y, woli i y, siły politycznej na Białorusi, która mogłaby y, przez ten kryzys... Y, przejść i wyłonić z siebie nie, nowego no nie lidera? Nie ma,
1: nie ma, Proszę zwrócić uwagę, zwracam tutaj uwagę na to, co się w Polsce. Ten układ, który powstał w 1989 roku, on tak naprawdę do dzisiaj funkcjonuje. 30 lat społeczeństwo nie potrafiło w polskiej polityce generalnie karty rozdają ci, którzy no, od trzech dekad w tej polityce są. I, I jakoś się nic nie zmieniło, mimo że mamy narzędzia demokratyczne, jesteśmy społeczeństwem rzekomo-obywatelskim. No, a, a co mówić o Białorusi? Kiedy ten system patriarchalny, czy powiedziałbym nawet feudalny, trwał, trwa i on to nie będzie trwał, i to no. Um, no, jedyny sens byłby wtedy, kiedy te struktury, które dzisiaj popierają Łukaszenkę, no coś jak się stało z. 30 lat temu z Czałczesku. One by wystąpiły przeciwko swojemu liderowi. Dokonałyby jego obalenia i gdzieś tam na jakiś on Iliesku, taki białoruski, by się pojawił. Ale nie widać takiego człowieka i, i, i nie ma takiego środowiska. Proszę zwrócić uwagę, że struktury siłowe, struktury. Cały czas, cały
0: czas stoją trwają, murem za...
1: rękach. To, że pan Latuszka coś tam mówi, no to widać, że ma tam jakieś swoje personalne historię z prezydentem Łukaszenką, ale reszta jest, jak to mówią przy tobie, na najjaśniejszy panie, stoimy i stać chcemy. Więc tu się nic nie zmieni, niestety, przykro mi, ale, ale ten spektakl, to, ten teatr, który jest się na Białorusi nie doprowadzi do zmian, bo te zmiany są dzisiaj niemożliwe.
0: Nie jest to najbardziej y, optymistyczna konstatacja, no ale y, też prawdą jest, że to y, na, y, odpowiedzialność na społeczeństwie białoruskim y, spoczywa ale za. Proszę, jeszcze w tym jeszcze kraju. tylko,
1: panie dyrektorze, proszę mi pozwolić jednoznacznie jedno mhm. powiedzieć. Białorusini czy obywatele Białorusi widzą, co się dzieje na Ukrainie. E, Nie można rządu ukraińskiego, prezydenta ukraińskiego do zmiany sytuacji i ten potworny, straszliwy kryzys jaki to państwo ogarnia. bez względu na to, co tam się dzieje, kto rządzi, yy, Ukraina staje się czarną dziurą w Europie. I ja powiem w ten sposób. Tak, kiedy te wszystkie emocje opadną, kiedy ten karaluch wróci yy, z powrotem do tej swojej norki, tam będzie sobie rządził, to jednak ludzie, obywatele Białorusi, widzą, jaka jest sytuacja na Ukrainie i nie sądzę, żeby chcieliby e, tego samego u siebie. Więc jakby ten przykład ukraiński on odstrasza i, i, i pokazuje, że usunięcie satrapy tak naprawdę niczego nie zmienia, bo się zaraz pojawi nowy satrapa i, i zmiana jest taka jaka formalna, że, że, że tak się wyrażę.
0: Będziemy oczywiście do spraw Białoruskich wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityków i, Polityki i Studiów Wschodnich KUL był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Studio Wschodnie Jest 34 minuty po godzinie 14 w Studiu Wschodnim Kolejny gość dr Janusz Kowalczyk Ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS I przewodniczący Rady Fundacji SCIRE Dzień dobry, witam
2: Witam serdecznie.
0: Panie doktorze, pierwszą część programu poświęciliśmy sytuacji na Białorusi. No teraz troszeczkę w ramach też kontynuacji. Zostańmy jeszcze chwilę przy sprawach białoruskich właśnie. W związku z trwającymi tam protestami trochę mam wrażenie umknął opinii publicznej fakt związany z funkcjonowaniem prawosławia w tym kraju i zmianą z Wierzchnika białoruskiego kościoła prawosławnego. Przez siedem ostatnich lat metropolitą mińskim i zasławskim był egzarcha Paweł, ale no właśnie, po wyborach tych sierpniowych na Białorusi złożył gratulacje prezydentowi Łukaszence, ale Potem, no można powiedzieć, naraził się i został zesłany do kraju krasnodarskiego. Yy, przypomnijmy może, po, powiedzmy yy, słuchaczom, przy, jak, w jakich okolicznościach doszło do no, swego rodzaju dymisji, można powiedzieć, chociaż formalnie była to prośba.
2: Tak, tak, formalnie była to prośba, ale nie, zanim do tego przejdziemy, ja jestem bardzo wdzięczny, panie redaktorze, że poruszył pan ten temat, dlatego że Owszem, w polskiej przestrzeni medialnej dużo mówimy o Białorusi ostatnio, ale w kontekście protestów, w kontekście reakcji międzynarodowej na te protesty, samego zachowania prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, a o sytuacji w prawosławiu białoruskim, gdzie przynależność do białoruskiego kościoła prawosławnego deklaruje ponoć według sondaży około 80% obywateli Białorusi, dosyć mało wiemy. Tutaj mój szanowny przedmówca porównywał, to nie do końca możemy porównać sytuację Białorusi i Ukrainy, ale, 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 ale idźmy tym tropem. Jeżeli chcemy porównać sytuację prawosławia na Białorusi i Ukrainie, to trzeba pamiętać, że na Ukrainie mamy już e, autokatoliczny kościół e, prawosławny Ukrainy, ale mamy też zależny od e, rosyjskiego kościoła prawosławnego, e, tak zwany patriarchat moskiewski. E, ukraiński kościół prawosławny e, w, w, w nawiasie patriarchatu moskiewskiego, który podlega, ale zachowuje bardzo daleko idącą autonomę, czy Względnie względną autonomię. Z kolei na Białorusi ten kościół prawosławny, oficjalny jest w pełni zależny od rosyjskiego, jest integralną częścią rosyjskiego kościoła prawosławnego. W październiku jeszcze za czasów, za czasów radzieckich, w październiku 89 roku został utworzony egzarchat białoruski. I rzeczywiście przez, na początku na początku, na, na czele tego egzarchatu stali Rosjanie, między innymi właśnie odwołany czy zdymisjonowany, czy, który odszedł na własną prośbę, y, arcybiskup metropolita Paweł Ponomariow, y, który obecnie y, na Kubaniu, w połud na, na południu Rosji jest, kieruje, kieruje diecezją. On dosyć niespodziewanie y, został odwołany jeśli dobrze, policzyłem 16 dni od wyborów prezydenckich na, na Białorusi. Tak jak pan redaktor powiedział, arcybiskup Paweł Ponomariow Metropolita złożył początkowo gratulacje w dwa dni po, wyborach, po odbytych wyborach prezydentowi Łukaszence, po czym w następne dwa dni później wycofał się z tych słów. Prawdopodobnie w wyniku skali represji, oburzenia wiernych na ten wierno-poddańczy gest wycofał się i też wezwał społeczeństwo, społeczeństwo białoruskie do dialogu, władze ze społeczeństwem. To na pewno nie spodobało się i prezydentowi Łukaszence, ale formalną decyzję o odwołaniu go podjął święty syn od rosyjskiego kościoła prawosławnego, który obradował w Moskwie.
0: No właśnie, arcybiskupa Pawła w Mińsku nie ma, ale dodajmy jeszcze może do tego, bo, bo tak jak pan powiedział, to bezpośrednie podporządkowanie Patriarchatowi Moskiewskiemu to jest sytuacja, która jest nie tyle i nie tylko na rękę Moskwie, ale także urzędującemu wciąż prezydentowi prezydentowi Łukaszence. Dlaczego tak jest?
2: Można powiedzieć, że obecnie tak, jest na rękę także Łukaszence, ale to nie zawsze tak by bywało. Pragnę poinformować, że media, komentatorzy jeszcze wiosną czy wczesnym latem tego roku, kiedy to Aleksander Łukaszenko był pewien czy to wygranych swoich wyborów, czy, czy też pomyślnego sfałszowania wyborów, który nie wywoła nadmiernych protestów, były takie doniesienia, iż w sposób zakulisowy pan prezydent Łukaszenko wspiera dążenia do autokatalii, do uniezależnienia się. Przypomnijmy, jeszcze nie tak dawno, kilka miesięcy temu, to prezydent Łukaszenka wspierał też ruch białoruski, pewne oczywiście przy zachowaniu współpracy z Rosją, ale podkreślał samodzielność i suwerenność, niepodległość państwa białoruskiego.
0: No tak, ale to robił, modem, robił chyba jednak na potrzeby polityczne, na potrzeby tej zbliżającej się kampanii, bo zresztą te, te jego wypowiedzi dotyczące Putina, jakieś takie miękka krytyka prezydenta. Rosji, no, pewien konflikt, można powiedzieć, czy, czy takie ochłodzenie stosunków było zauważalne i to, jak rozumiem, był jeden z elementów tej politycznej gry czy, czy politycznych relacji między Mińskiem a Moskwą.
2: Tak, tak, tak. zgadza się, ale, ale warto, warto zaznaczyć, że jednak w pewnych momentach prezydent yy, Łukaszenka dążył do uniezależnienia yy, prawosławia białoruskiego od y, rosyjskiego. Yy, teraz oczywiście jest mu to nie na rękę, dlatego że yy, po prostu widzi, że jedynym, yy, jedynym kołem ratunkowym, który może go uratować, to jest ten pochodzący z Kremla, a z kolei ta zależność między kościołem prawosławnym rosyjskim, a władzami państwowymi Federacji Rosyjskiej są od lat rzeczą zupełnie oczywistą.
0: Sytuacja, sytuacja, tak jak pan powiedział, zmieniła się pod koniec sierpnia. Na stanowisko nowego zwierzchnika Kościoła Prawosławnego na Białorusi został powołany biskup Beniamin. No i to też jest ciekawa rzecz, bo jest to pierwszy Białorusin, który został zwierzchnikiem białoruskiego Kościoła Prawosławnego. Tak jak pan wspomniał, wcześniej te godności sprawowali Rosjanie kim jest nowy metropolita No i, i co może ciekawsze, jak z tej perspektywy kilku właściwie tygodni wyglądają jego relacje z władzą i jak one mogą wyglądać, bo to może jest ciekawsze.
2: No tak, dobrze. Zatem nowy, nowy zwierzchnik prawosławia na Białorusi, Egzarcha, jest rzeczywiście po raz pierwszy Białorusinem, jest to trzeci Egzarcha. Pierwszy Filaret był Rosjaninem, drugi Paweł, o którym już mówiliśmy, także był Rosjaninem. Co ich odróżnia, oprócz narodowości, także to, że zarówno sprawujący bardzo długo swój, swój urząd egzarchy białoruskiego Filaret Warchomiejew, który przez 14 lat, od 1989 roku do 2013, więcej przepraszam, w takim razie 24 lata, pomyliłem się w rachunkach, sprawował Urząd Egzarchy. Obaj, zarówno Paweł, jak i Filaret, jak i Paweł, oprócz tego, że byli Rosjanami, mieli bardzo duże doświadczenie w kierowaniu placówkami zagranicznymi. Filaret był m.in. biskupem berlińskim i niemieckim oraz Egzarchą Europy Środkowej. zanim został skierowany na katedrę mińską. Z kolei Paweł był szefem jednostki, którą moglibyśmy porównać do MSZ-u, do, do, dyplomacji, do, do dyplomacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Także pełnił swoją służbę w Jerozolimie, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz sprawował zwierzchnictwo nad prawosławnymi w Wiedniu, Austrii i na Węgrzech. Także mieli oni doświadczenie, doświadczenie takie zagraniczne dosyć duże. Yy, poza tym, no... Byli to bardziej urzędnicy aniżeli, aniżeli rozmiłowani w modlitwie duchowni. Taką mieli opinię. Zresztą sam Paweł, który sprawował swą funkcję przez 7 lat, co ciekawe, chodzą słuchy, że swojego Mercedesa rosyjskiego nie przerejestrował na białoruskie numery rejestracyjne. Podobnie wbrew, wbrew obowiązującemu prawu nie przyjął obywatelstwa białoruskiego nigdy, pozostając cały czas posługując się jednym jedynie paszportem rosyjskim. Z kolei, jako się rzekło, nowy, nowy zwierzchnik białoruskiego prawosławia pochodzi nie tylko z Białorusi, dokładnie z obwodu ubrzeskiego, z zachodniej Białorusi. Poza tym nie ma doświadczenia w polityce międzynarodowej zbyt, zbyt dużego, ale co jest jego atutem. Dwie rzeczy, może trzy. Pierwsze to, że jest stąd. Druga rzecz. Uchodzi za prawdziwego ascetę, człowieka właśnie rozmiłowanego w modlitwie. Zresztą, jeżeli Państwo byście spojrzeli na jego, na jego zdjęcie, widać naprawdę skromnego, bardzo skromnego człowieka, który, w którym nie widać godności arcybiskupie i tylko, tylko jest, jest to skupiony, skupiony, skromny człowiek. Ale dlaczego jest tak użyteczny zarówno dla prezydenta Łukaszenki, jak i dla y, nominujących go władz, y, władz rosyjskiego prawosławia. Otóż y, uważa za rzecz absolutnie konieczną zachowanie pełnej jedności z rosyjskim kościołem prawosławnym. Y, jeszcze przed y, wyniesieniem go na go, godność egzarchy y, w swoich listach do wiernych y, jako biskup y, na to wskazywał. Y, y, zatem wydaje się, że właśnie. To, że jest e, utożsamiany właśnie z takim pewnym ubóstwem, z pewną ascezą, nie jest e, rozmiłowany w polityce, ale raczej w modlitwie, a jednocześnie jest gwarantem pełnego podporządkowania i wierności jedności Moskwie. To jest jedna rzecz. I jeszcze jeden element. Jego takim naturalnym wydawałoby się ewentualnym kontrkandidatem byłby biskup Grodzieński, który jest od niego sporo starszy, ale człowiek, który w ostatnim czasie zaczął zabierać coraz aktywniej głos w sprawach społecznych, który zaczął dopominać się o godność narodu białoruskiego, zaczął w sposób, może nie nazbyt zbyt e, jakiś taki e, głośny, ale jednak wspierać także protestujących. Tymczasem, tymczasem e, Beniamin zapowiedział, że, e, że tutaj e, Pełna współpraca między Moskwą a Mińskiem jest niezbędna i że duchowni mają nie wtrącać się absolutnie do spraw politycznych. To jest na, 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 na rękę zarówno Moskwi, jak i Łukaszenki.
0: No właśnie, to, to, to wracamy do, do tej tezy z mojego pytania. Tyle o Białorusi, bo chociaż oczywiście dzieje się tam dużo, ale chciałbym teraz jeszcze porozmawiać o Ukrainie, gdzie również sporo się dzieje. Może w związku z tymi wydarzeniami białoruskimi nie zawsze mamy czas, żeby o tym porozmawiać, ale myślę, że warto odnotować. We wtorek Rada Najwyższa Ukrainy, czyli Parlament, przyjął oświadczenie, w którym została stwierdzona taka ocena, że wybory prezydenckie na Białorusi nie były ani wolne, ani uczciwe i Parlament poparł nałożenie unijnych sankcji na osoby odpowiedzialne za fałszerstwa wyborcze i przemoc wobec protestujących w tym kraju. I to jest jasny sygnał. Ukraina jasno pokazuje, jaki kurs obiera i obrała w sprawie Białorusi, ale może ciekawsze, ważniejsze jest pytanie, jakie mogą być konsekwencje dla Ukrainy właśnie tego stanowiska?
2: Jeśli chodzi o konsekwencje, no to też to jest, to, to jest... Ta sytuacja w relacjach bilateralnych między Mińskiem a Kijowem już się bardzo popsuła. Tak naprawdę w sierpniu, w sierpniu bieżącego roku. Przypomnijmy taki incydent. Otóż, otóż zarząd główny wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy wspólnie ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy to są też rzeczy, które no, pewne, mamy przecieki, mamy informacje pewne. Oczywiście one są, są niepełne i, i do, 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 do pełnej jasności tutaj nie dojdziemy, ale prawdopodobnie przygotowywały od ponad roku yy, akcje zatrzymania Najemników rosyjskich, którzy mieli do czynienia z, z udziałem w strąceniu MH17, to jest samolot linii malezyjskich, oraz samolotu transportowego IU-17 w 2017 roku. Była to tajna operacja prowadzona przez kilkanaście miesięcy. I rzeczywiście prawdopodobnie w wyniku pewnej prowokacji służb ukraińskich 24 lipca tego roku na terenie Białorusi zostali zatrzymani najemnicy z tak zwanej grupy Wagnera, 33 mężczyzn, z czego część miała posiadała także obywatelstwo, obywatelstwo ukraińskie. Początkowo prezydent Łukaszenka, jeszcze przed wyborami się to odbyło, wprowadził narrację, że oto są najemnicy rosyjscy, którzy przyjechali na Białoruś, żeby zakłócić proces wyborczy, żeby wpływać na rzecz Rosji. Po czym po sfałszowanych wyborach i rozpoczętej fali protestów nagle doszło do porozumienia między Łukaszenką a Putinem i ci najemnicy zostali przekazani stronie rosyjskiej, co było absolutnie nie na rękę stronie ukraińskiej. Plan spalił na panewce. Strona Ukraińska, łącznie z tym, że sam prezydent Zaleński dzwonił i rozmawiał osobiście telefonicznie z prezydentem Łukaszenką, prosząc przynajmniej, żeby tych kilku, kilku zatrzymanych najemników, którzy mają paszporty ukraińskie, byli przekazani stronie ukraińskiej. To nie nastąpiło i od tego momentu mamy. mamy bardzo duże, duże, duży rozdźwięk w stosunkach między obie, obiema stolicami. Poza tym prezydent Łukaszenka prawdopodobnie obawia się tego scenariusza kijowskiego, obawia się Majdanu, w związku z tym kontakty z niepodległą Białorusią nie są mu na rękę. Z kolei, tak jak pan pytał, rzeczywiście no, Rada Najwyższa Ukrainy, Parlament Ukraiński przyjął taką, a nie inną deklarację, z czym trzeba zwrócić uwagę, że jest to konsekwencja wcześniejszych ustaleń. Nie tak dawno prezydent Ukrainy i prezydent Polski rozmawiali telefonicznie w formie telekonferencji. To była długa rozmowa, ponad godzinna. I jednym z ważniejszych tematów była sytuacja na Białorusi. Jak wiemy od pana. Krzysztofa Szczerskiego, który kieruje biurem prezydenckim, tam padła deklaracja ze strony prezydenta Ukrainy, że Ukraina będzie wspierała wszelkie sankcje unijne, nałożone na reżim w Białorusi. Także to, to już było, było tak takim, to, tak taką jasną deklaracją, a decyzja Parlamentu y, ukraińskiego jest tylko pełnym dopełnieniem.
0: To skoro wspomniał pan doktor o, o rozmowie prezydenta Dudy z prezydentem Zełęckim, rozmowie telefonicznej, to teraz na koniec chciałbym właśnie zapytać, bo konsekwencją tej rozmowy jest zapowiedź wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Wspomniany też przez pana Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Dudy, mówi, że jeśli nie zajdą jakieś nadzwyczajne przeszkody, to w paździe w dzierniku. prezydent Duda powinien odwiedzić Ukrainę. Czego należy się spodziewać po tej wizycie?
2: Czas zwrócić uwagę, że będzie to, jeżeli do tego dojdzie, a wszystko na to wskazuje, będzie to druga wizyta, a pierwsza w tej kadencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Przypomnijmy, że 31 sierpnia i 1 września ubiegłego roku prezydent Zełęski był gościem prezydenta Dudy w Polsce. Wówczas podoszło do pewnego odmrożenia w zakresie polityki pamięci, czy też polityki historycznej, która przez czas prezydentury Petra Poroszenki była takim, takim no ciężkim tematem, który utrudniał relacje polsko-ukraińskie ta ubiegłoroczna wizyta prezydenta Ukrainy była odmrożeniem pewnych stosunków. Oczywiście nie, nie, nie za wszystkimi deklaracjami poszły czyny. Między innymi tam prezydent Zaleński zadeklarował, że doprowadzi do tego, że na, na granicy polsko-ukraińskiej powstanie monument polsko-ukraińskiego -polsko braterstwa. Do tego do tego nie, nie doszło. doszło. Czego? Mhm. Tak, tak, do tego nie doszło. Była to jak, jak na razie deklaracja bez pokrycia, aczkolwiek rzeczywiście doszło do odmrożenia stosunków dyplomatycznych i polepszenia klimatów obostronnych relacjach. Czego możemy się spodziewać? Na pewno rozmowy na temat Białorusi, dlatego że sytuacja na Białorusi jest zarówno ważna dla Polski, jak i dla Ukrainy. To na pewno. Druga rzecz to jest rozmowa na temat sytuacji na Donbasie. Przypomnijmy, że od 27 Lipca obowiązuje dumnie ogłoszony rozejm. rozejm.
0: Tak, ale wiemy i patrzymy na te doniesienia dotyczące łamania tego rozejmu. Już jest Oczywiście. kilkaset incydentów, zdaje się, które, które no pokazują, że formalny rozejm nie jest przestrzegany.
2: Tak, tak, tak. I zabite strony po stronie ukraińskiej, ukraińscy żołnierze, którzy giną, także są faktem. Także tutaj na pewno będziemy będą prezydenci na ten temat rozmawiali, bo to jest też bardzo ważna dla obu stron rzecz. No, ja bym się nie spodziewał, że będzie wypracowany nowy model funkcjonowania międzynarodowego, w, w współpracy międzynarodowej w tym za, zakresie, dlatego, że w rozmowie wspominanej już w rozmowie w ramach telekonferencji prezydent Zeleński, y, chociaż uznał, że proces miński znalazł się w głębokim kryzysie, to jednak y, zadeklarował, że nie widzi innego, innego rozwiązania aniżeli kontynuowanie tego formatu, formatu normańskiego. I Jeszcze jedna rzecz na zakończenie. Wydaje mi się, że y, ta, te tematy, ta tematyka y, polityki pamięci, ona będzie wracała w rozmowach, dlatego że mieliśmy nie tak dawno do czynienia z pewnymi przykrymi wydarzeniami w Hucie Pieniackiej. To jest miejscowość na, na terenie obwodu lwowskiego, gdzie gdzie spotykają się od kilku lat w miejscu, gdzie, gdzie doszło do pacyfikacji polskiej wsi, spotykają się przedstawiciele i kościołów, i społeczeństw, i władz Polski, i Ukrainy. I jest to miejsce, które mogłoby służyć jako miejsce pojednania polsko-ukraińskiego, no teraz mam, mamy znowu jakieś tam y, zadrażnienia. Wciąż,
0: Wciąż to są kwestie nierozwiązane. Będziemy oczywiście i także do tego wracać. Musimy postawić tutaj kropkę. Dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS i przewodniczący Rady Fundacji Sire był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za
2: rozmowę. Dziękuję również za rozmowę. Życzę panu redaktorowi i słuchaczom także miłego niedzielnego popołudnia. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie oczywiście wraca na antenę Radia Lublin. Jak zwykle za tydzień do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.